0: Hola, bienvenidos a Un Shot de Pintura, el podcast divertido, informativo y cultural. Como es habitual, en todos nuestros programas, el día de hoy nos acompañan
1: María Guadalupe Reyes, psicóloga y terapeuta Isadora Goitia, artista orfebre
0: Alex Lutiaga, cineasta, y por supuesto no puede faltar el primer invitado quien está bautizando nuestro podcast, el pintor Ricardo Fernández Ortega. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Me siento
2: muy honrado por estar ahora como padrino de este primer podcast. Es algo totalmente nuevo para mí, así que espero hacer un papel por lo menos decoroso.
1: Pues bienvenido a Nuestra barra, Ricardo Fernández. Un grandísimo placer que el día de hoy estés aquí con nosotros en este primer podcast. Espero la pases muy bien. Eres muy bienvenido. Es un gran placer. Y bueno, platícanos para comenzar este, este primer podcast. ¿Qué, qué, ¿De qué nos vas, a, nos vas a hablar? ¿Qué nos puedes compartir? Yo sé que hay muchísimas cosas que que nos puedes este, aquí platicar, pero, bueno, pues, comienza, ¿verdad?, a, a, a darnos un, un poco de, de, de tu eh, altísima, este, altísimo conocimiento, ¿verdad?, que es la el arte la pintura. Adelante.
2: En, en esta ocasión, me gustaría mucho abordar aristas que no... Se abordan con frecuencia cuando se trata de teorizar o de hablar acerca de las artes plásticas, como es el caso de mi oficio. Y, y me gustaría más que fuera uh, por, el, por el lado de, este, de la forma en que actúa el arte o la pintura, como es el caso mío, en la mente y las emociones de la persona del autor, en este caso. Obviamente hay repercusiones a nivel del público, pero creo que el primer afectado es, es, el, es el autor de las obras y muy poco se ha abordado esa, ese tema.
3: Yo creo que como artistas es lo último que nos pregunta porque ahorita estábamos platicando fuera del área antes de pensar en el podcast y precisamente era uno de los puntos en los que coincidimos Ricardo y yo, que en realidad, ya tu obra es como que donde culmina todo un proceso interno y como yo lo expresaba, es como hablar en voz alta al final, el resultado de la obra, porque no trabajamos en realidad para alguien, no es para el público. Yo sé que de pronto hay gente que se va a ofender porque cree que el arte es en función de ellos, pero no es a partir de de esa introspección que de pronto tenemos y cómo vivimos los artistas ese día a día. Y entonces, culmina todo este proceso ya en una, en, en una obra. Y más en la obra de Ricardo, porque analizándola... <risa> bueno, tú estás en eh, como un pintor... Eh, cuando hablan... Claro, me di a la tarea de, de, de checar un poquito sobre, sobre, sobre ti. Claro, los enviaste una semblanza. Pero tú estás en, en la clasificación, por llamarlo de alguna manera, de que eres un pintor surrealista. Y creo que la obra por sí... Habla sola a partir de tu psique. Háblame de eso.
2: Sí, se liga se liga mucho mi trabajo con el surrealismo porque hay similitudes, hay muchos símbolos, hay uso de símbolos y también eh, hay un nexo con lo onírico. Entonces esto que, que pareciera ser que son imágenes emanadas de sueños remite por lo general al surrealismo. Y yo comprendo que el público y algunas personas que, que opinan eh, recurran a, a esos términos para poder explicarse o poder comunicarse de qué se trata mi trabajo, ¿no? O, o poder hacer una referencia verbal de lo que es mi trabajo. Eh, sin embargo, bueno, el, 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 este, um, el manifiesto surrealista es muy específico en cuanto a sus lineamientos y de esa manera ni en tiempo ni en forma eh, se podría alinear en el surrealismo mi trabajo y, y de hecho tampoco pienso que, que sea incorrecto llamarle surrealista y tampoco es incorrecto este, llamarle realismo mágico o, o arte fantástico ¿no? o sea creo que ya la forma en que se denomina puede ser eh, emanado más de la persona que está haciendo esa denominación o esa, esa clasificación y, y por mí está bien o sea no no yo no suelo hacer clasificaciones verbales sobre mi trabajo pero acepto que las hagan porque eso ayuda a que la gente se explique a sí misma y se lo pueda se puede hacer una referencia verbal de, de algo que es visual y que en realidad no tiene no tiene en realidad explicación verbal ¿no? pero a veces las necesitamos claro en ausencia de la imagen del cuadro pues necesitamos una referencia verbal claro y bueno y el asunto con, con, con mi trabajo eh, tiene, tiene todo que ver con la forma en que yo he vivido mi proceso creativo y, y, y la vida de mi profesión, mi vida profesional, pro, podríamos decirlo, eh, que, que en realidad eh, yo me di cuenta, venturosamente me di cuenta, que en esa superficie de dos dimensiones, que es un lienzo, pues yo podía hacer lo que yo quisiera. O sea, no hay reglas para eso. No las hay. O sea, excepto las, las reglas de la física, los materiales, ¿no? Si pones uh, magro sobre graso, pues seguramente se va a caer la pintura y ese tipo de cosas, pues esas son las reglas. Pero en cuanto a la imagen, no las hay. Entonces yo quise, yo quise usar esa libertad. Y claro que ahí existen sus, sus este... Como podría decir, existe una sanción social ante eso. Por ejemplo, en el círculo del arte contemporáneo, el trabajo como el que yo hago, eh, no solo no es bien recibido, sino que ni siquiera es considerado arte, ¿no? Y como un ser este, gregario que tiende a, a querer ser aceptado por sus semejantes, pues en un principio eso te afecta, ¿no? Pero cuando te das cuenta que eso no tiene ningún sentido, entonces ya, o sea, literalmente mandas a la fregada todos esos criterios, ¿no? Todos esos criterios que no tienen nada que ver contigo, que tienen todo que ver con algo que, con algo que las personas creen que debe ser el arte, y ya, pero no deja de ser una creencia.
3: Exactamente.
2: Y, y cuando te liberas de eso, que por ejemplo, para mí fue increíblemente el... Este, el el liberador el hecho de deshacerme del término o del, del calificativo de, de artista cuando yo dije, me dije a mí mismo yo no soy artista entonces ya me convertí en un ser libre ¿Por qué? porque alrededor mío y alrededor de esto que le llamamos el mundo del arte existe todo este criterio de lo que un artista debe ser, lo que debe hacer y lo que no debe hacer y cuando ya tiene esas condicionantes para un artista si yo me declaro no artista, entonces me deshago también de las condicionantes.
3: Sí, porque ya este, para cumplir con todo eso, como dices tú, tienes que cumplir con ciertos cánones. Entonces, Ricardo se libera de él. Entonces, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo que eres entonces un creador? ¿Te ves a ti mismo? ¿O como un ser libre que expresa a través de la pintura, que escogió a través de la pintura? ¿Como alguien que escribe? ¿Como alguien que asesine? ¿Como como otra disciplina eso eso es Ricardo así te ves
2: aquí... sí de hecho de hecho la pintura es algo que que a mí me gusta mmm, ejercer y sin embargo tampoco pienso que sea un pintor o sea no, no no soy un pintor porque aparte soy muchas otras cosas o sea puedo ser muchas otras cosas no y, y esa 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 determinación como como pintor también puede estar le, limitándome no porque además tengo que decirles que por ahí en algún momento apareció una persona eh, aparente muy, aparentemente muy letrada, que es maestro en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en el área de, de, de la Academia de San Carlos, y que hablaba de mi trabajo como algo que, era, que no era pintura. Entonces, bueno, o sea, ya, o sea, ya de qué se trata, ¿no? no porque hablaba de que, era, de que lo que yo hacía era ilustración. Ok, o sea. Está bien, está bien que lo, lo califique así si quiere calificarlo así, ¿no? Sí, porque que le diga, del día puede sí, que le diga como quiera. Entonces, cuando ves a tu alrededor todo este tipo de condicionantes y criterios que, que, que surgen de creencias, como lo decía hace rato, de lo que debe ser y cómo debe ser, ya sea el arte o la pintura, eh, es entonces cuando, cuando uno debe plantearse si en realidad quieres ser lo que los demás quieren que tú seas o quieres ser lo que tú quieres ser, ¿no? o lo que simplemente eres y ya. De esta manera, al, al, al deshacerme del hecho también de decir que yo tampoco soy pintor, entonces también soy inmune a las, a las críticas sobre lo que ellos creen que es mi pintura. ¿no? Me hace inmune totalmente
3: y ser expectativas sobre tu trabajo porque sí. pues al final no eres
2: pintor según no, las, las, las expectativas únicamente <risa> las importantes son las que las que las yo que tengo, las que yo tengo sobre el, mi propio trabajo, Exacto. sobre mi propio ejercicio y eso, eso tiene que ver, o sea, es, es mi expectativa sobre lo cuánto yo disfruto el ejercicio y cuánto disfruto también su resultado.
3: Yo, yo creo que cuando ya entró Ricardo en, en, en liberarse y dejar de querer ser, que yo creo que del todo el tiempo que te conozco nunca has querido ser, sin embargo, para mí y eres el, el de verdad de los artistas consagrados que yo conozco. Y sin quererlo ser, eres. No sé si me explico, o sea. Llegaste a ser eh, el, el más grande expositor, el más grande pintor que yo conozco, el, el artista supremo que yo conozco en vida y que tengo el honor de que seas mi amigo aparte, que tengo que presumirlo, pero sin, sin intentar ser, sin como la mayoría eh, en su lucha de, de ser el consagrado, de ser el mejor, y no lo logran. O sea, sin querer faltarle respeto a nadie, hay gente a los que ya se les consideró el consagrado, el grande, y está estancado. Y tiene 20, 30 años pintando exactamente lo mismo. Y siempre está pensando, está pendiente de la expectativa o de, de qué dicen de su trabajo. Y siempre se está esforzando para, para seguir en, en, en ese top, pero sin...
0: Y de mantener su estatus de, de artista, de pintor, de... Sí, ah, es que, yo
3: sí, que es, es fulanito pero ves la obra y dices, es que tiene 30 años pintando lo mismo, ¿cuándo va a salir de ahí? Yeah. Pero yo siento que es esa lucha, no vuelvo a lo mismo, esa lucha de querer ser más grande, pero... Sí. Y no que no pueda, sino que yo creo que también el, el, ellos mismos como que se, se estancan y, y ahí se quedan. O sí. ya como se les considera el top, creen que ya no se tienen que que ya no tienen que aprender absolutamente nada, que lo saben todo, entonces sí, sienten exactamente como que yo aquí soy y ya aquí me quedo.
2: Sí, sí sucede sucede mucho y yo pienso que tiene también que ver mucho con que cada uno de nosotros que estamos en esta en este escenario de, de, de lo que le llaman artes plásticas, cada uno de nosotros fue a dar ahí por razones distintas y, y de hecho con objetivos distintos. Y muy importante, creo yo, es identificar los propios, los objetivos propios, porque um, el, el, como que el proceso que yo pude identificar es que es este, o sea, cuando estás muy joven y te gusta mucho hacer algo, en este caso la pintura, ¿no? y luego la título personal, me gusta mucho dibujar, entonces comienzo a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque me gusta mucho y hago el ejercicio a diario, porque eso es un, es un placer para mí. Entonces voy escalando en la calidad de eso que hago, ¿no? Y de pronto llega alguien y te dice, este, pues tú deberías estudiar eso, ¿no? ¿Qué? Entonces ya, y, y de hecho, sí si te das cuenta, o me doy cuenta, que, que es un placer estar en una escuela en donde se ejerce aquello que a mí me encanta. Y de pronto irrumpe el término artista, es que tú eres artista. Y sopa, te pones ese traje de artista. Ya soy artista. Te vistes de aquí artista? me dijeron que soy Exacto. artista. ¿no? Ok. Y transcurre el tiempo, tú sigues haciendo lo que te gusta, bla, bla, bla. Y paulatinamente te vas dando cuenta que hay una presión social en ese círculo que te empieza a moldear. Porque viene ya el criterio de lo que un artista debe ser, lo que debe hacer y lo que debe decir. Incluso. Sí, te van marcando porque si las reglas. Mexicano, sí. Si es el siglo XX o el XXI, que sí, si, porque eso ya se hizo, porque si eso ya todavía no se hizo, que, que, tú, que lo que tú debes hacer es esto y aquello. Que debe
0: incluir crítica social o ¿no? cosas así. Sí. Exacto,
2: cosas como esa, ¿no? Que luego de que si tu trabajo no incluye, así, oye, pero es que eso no es, eso no me dice nada de mi tiempo. Me valen tres cacahuacas. Exacto. Que no te diga nada de tu tiempo. Yo tengo mi tiempo. Tengo mis placeres y los voy a manifestar en esa superficie. Y las consecuencias las voy a recibir yo, buenas o no buenas. Así que no tengo por qué obedecer a ese tipo de presiones, pero para nada. Y, y, y como les decía, esa secuencia de, de cómo te va moldeando el, el entorno... ...para que tú creas que debes llegar a ciertos resultados o a ciertos objetivos. Por ejemplo exponer en los grandes museos o, o, o tener ingresos muy altos o estar en las subastas en donde se llega a, a, a esas oh, cosas esas, que, al top? Que, que, que esos son los objetivos porque los artistas ya reconocidos llegan ahí eso es lo visible no eso es lo que se ve entonces se adoptan comienzas, comienzas a adoptar objetivos y el, el, el punto de quiebre, creo, es cuando empiezas a sufrir eso. O sea, si te sí, ya, que ya no, no te causa el
3: placer, que es un estrés permanente, sí, porque, porque, tienes porque tienes que cumplir con todo lo que se te marca para siempre. Y estar en el top
2: Sí, y, y, y aparecer en la marquesina y en la revista y que la gente te... Te, te reconozco y te, te aplausco, te claro. O sea, sí. Tengo compañeros que me han dicho, es que yo lo que quiero es reconocimiento. De hecho, es curioso porque existe ese criterio, porque lo he visto en varias personas del medio, que, que incluso a través de una pregunta me lo, me lo han hecho saber. Me dicen, ¿tú qué, ¿tú qué buscas con tu pintura? ¿Dinero o reconocimiento? Caray, ¿cómo? cómo? O, sea, o sea, ambas cosas, de hecho, bienvenidas.
3: Claro, o sea, si llegas, un qué un bueno. medio. Claro.
2: Si no tengo un cierto reconocimiento a mi trabajo, pues tal vez no me lo puedan comprar. ¿Por qué? Porque, porque la compra nace de un reconocimiento de que, oye, eso está muy bien hecho, me encanta, bla, bla, bla. Entonces me lo compran, y si no me lo compran, yo no puedo seguir haciendo eso, porque entonces tengo que dedicarme a otra cosa para... Para,
1: para generar ingresos, para generar eso. exactamente. Eso. Oye, Ricardo, eso, eso, perdón, eso, eso. Eso, eso, perdón que te interrumpa, y antes de que eh, se avance un poquito más... Eh, con esta interesantísima plática que nos das. Me llamó mucho la atención eh, lo que menciona: simbolismo, creencia, entorno. A Ricardo, eh, ¿cómo le, se le plasma precisamente estos tres conceptos, pero hablando eh, en relación a, a una cuestión... Ya, bueno, no sé cómo, cómo podría ser en tu caso, objetiva, subjetiva. Ricardo, cuando eh, plasma ese conocimiento en, ante sus obras, ¿cómo, ¿cómo se visualiza él? ¿De manera eh, que expone de una manera inconsciente o es consciente en sus obras? Digo, eh, muchas de las veces hay artistas que dicen, bueno, yo necesito eh, transportarme a un, a un espacio, a un nivel, para poder este, expresarme. Entonces, de alguna forma, es como un poco de inconsciente o subconsciente, ¿verdad? Parece ser que se desplaza esta cuestión de, de estar totalmente consciente o con sus cinco sentidos al, al expresarse. Ricardo, Ricardo, ¿cómo es al momento de, de, de exponer esa cuestión o plasmar sus obras, ¿verdad? ¿Qué, qué es el individuo en ese momento? ¿Cómo, cómo se siente?
2: Eh, eh, es como un 80% inconsciente. Porque el otro 20% tiene que ver con el conocimiento de los materiales, con el, con el arrastre del pincel, cuál cual voy a usar, o, o, o ese conocimiento que, que, se, que se adquiere, ¿no? que se adquiere acerca de lo técnico, puede ser un poco ese 20%, el 80% es es inconsciente, o sea, yo confío mucho en el contenido de del inconsciente, que para mí es como, 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 como podría explicarlo, Yendo a una metáfora que tiene que ver con lo contemporáneo. Por ejemplo, tú tienes tu computadora y tienes un disco duro. En el disco duro tienes cierta cantidad de información guardada. Esa información para mí es, es, es el consciente es tu conocimiento racional, es lo que estás pensando. Lo que puedes pensar, lo que, lo que conscientemente puedes evocar. ¿no? Y el inconsciente es como el internet. Es como... Conectarte a internet y ahí está, o sea, en esa proporción de información. O sea, compara la información que cabe en tu disco duro, que puede ser de 2 o 4 o 10 terabytes, compáralo con el internet. Para mí, el inconsciente tiene esa proporción, esa desproporción, podría decir, de información increíblemente mayor. Entonces, el recurrir al inconsciente, para mí es recurrir a, a, a una a una información increíblemente rica. Por eso es que no me gusta pensar los cuadros. No me gusta.
1: O sea que podemos decir que tus obras se desprenden a partir de ese mm, sentimiento o de lo que me evoca cierta situación, aun cuando en el momento pudiera ser no totalmente consciente, pero es algo que me lleva mm -hmm. eh, a partir de, de una sensación... De, de, un, vaya, de un sentimiento, ¿verdad? Este que me plasma, me lleva a otra, eh, a, a otro nivel y que de alguna manera me desprende, vamos a decir, de, de, de cierta realidad.
2: Sí, bueno, son, son, serían dos temas. El primero es que sí, este, el, ese recurrir al inconsciente, pues es, es guiarme por algo que me conmueve sin necesidad de saber por qué. O sea, ese saber por qué yo lo solté hace mucho. No me interesa saber por qué una imagen me conmueve. No me interesa. Yo simplemente siento esa conmoción y eso es lo que a mí me, me satisface. ¿Por qué? Sabrá Dios. Aquí sí que sabrá Dios por qué algo me conmueve. Incluso lo que yo estoy poniendo en un cuadro. Si de pronto yo quiero pintar una moneda... O sea, de Dios, ¿por qué me, se me antojó pintar una moneda en el cuadro? Yo confío en que, en que quiero pintar esa moneda y que esa moneda es, es increíblemente correcta ahí donde va a estar. ¿no? ¿Por qué? No lo sé. A mí no me toca explicar eso. Francamente. O sea, tú pides una explicación a un árbol. O sea, ¿por qué saca una flor donde la saca? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Y de qué color? ¿Qué es que lo explique? ¿verdad? Claro que no tiene explicación. O sea, Puedes sacar conclusiones y los biólogos lo pueden hacer y los botánicos y lo que tú quieras. Pero el árbol no necesita de esos libros para hacer el árbol. Entonces yo confío en que yo no necesito el conocimiento de por qué algo me conmueve, por qué quiero pintar algo azul o amarillo o verde, para pintarlo azul, amarillo o verde. Yo simplemente lo hago. Y me ha funcionado increíblemente bien. Porque esos cuadros que yo pinto conectan muchísimo con las personas conectan muchísimo y a mí me encanta eso, me encanta, porque al final de cuentas es comunicación y la comunicación pues es placentera y es, es una necesidad
0: súper básica. ¿Has recibido entonces eh, retroalimentación diferente de una misma obra de las personas? O sea, ¿las personas la interpretan diferente o la mayoría de las personas interpretan una obra de la misma manera? ¿Cómo ha sido tu experiencia con cómo qué, o lo que has sabido tú que percibe la gente acerca de tu obra?
2: ya Puede tener un rango de similitudes pero sí, sí hay obras que se pueden inter este, interpretar de manera muy diferente dependiendo de quien los vea y por supuesto o sea, el, el, las obras así como ya las, yo las pinto son un estímulo para que alguien platique consigo mismo o sea ese estímulo la persona va a recurrir a su propia información no a la mía no a la que tengo yo yo ofrezco un estímulo y, y el espectador construye su propia obra.
3: Claro, porque creo que la mayoría eh, de, de los creadores creo que... Ay, ¿cómo lo, lo quiero expresar? Eh, su finalidad es que eh, eh, las personas sientan lo mismo que él sentía cuando estaba realizando la obra y pues no, como bien dices tú, cada quien tenemos información diferente, entonces a partir de la experiencia propia, ese cuadro te puede emitir emociones diferentes a cada quien, obviamente eso es, cabe a lo mejor en la obviedad, pero para mucha gente no tiene sentido, o sea, no, es que si esta obra refleja, no sé, tristeza, es que le tiene que crear tristeza a todo mundo, porque si no, el trabajo del artista no se culminó. Y, ¿Cómo? Que... O sea, eso sí. no tiene sentido para mí. Sí. Porque volvemos a lo mismo. Como uno trabaja para uno, a partir de uno para uno y con uno, eso para mí no tiene sentido. Que todo el ah, mundo tiene que sentir lo mismo que yo sentía no. cuando estaba haciendo mi obra. O sea, no. No, no. Oye, no y, se me hace. Y eso
2: te puede llevar a una frustración. O sea, si, si te aferras a un a un resultado de ese tipo, te puede llevar a una frustración horrible. Sí. Que de hecho también por eso hay una hay frustraciones increíbles sí, en el claro, gremio. Eh, es, o sea, que no, no es que no lo Es que el, el, el típico formato figura, la típica figura del artista incomprendido. ¿Y por qué? Gados, te tienen que comprender. Pero o sea, gente tiene que comprender. Sí, la gente no sea. está obligada a comprenderte. No. Por supuesto que no. O sea, suelta, suelta eso. ¿Se pueden decir maldiciones aquí?
3: Claro. Okay. Los okay. Los este es un favor. foro abierto, por favor.
2: Gracias, gracias. Okay. Ah, aquí ustedes sí, van a hablar como siquiera sí, sí, bueno, a mí te va a salir como 500 de repente porque ahí está el,
3: el no usted libre espera. de, de expresarse si no es un espacio de expresión pit, ok si sí, 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 ya es es que, nos dicen ah, pues el pi. Es, que
2: pi, 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 pi es que de pronto algo que me parece a mí interosible, sí, este sí. y si lo califico de, de, de con, con, con ya palabras altisonantes no y si sí, ese ese asunto que creo que nos puede hacer nos puede hacer sufrir mucho como, como generadores de un producto o, de, o como, como, ¿cómo podría llamarle? Como, como persona creativa, ¿no? Uh -huh. Nos puede hacer sufrir mucho cuando buscamos esa, esa comprensión o esa aprobación o esa aceptación por parte de las personas, del público. Este pues puede, puede generar mucho sufrimiento y a mí me parece un tanto gratuito que, bueno, cada quien tiene un proceso muy personal. Pero, pero cuando sueltas eso, es tan, tan bonito, tan bonito saber que también de alguna manera liberas a las personas, a esa persona que, a ese público que vive en concepto dentro de ti, lo liberas de la comprensión que te debe, que no te debe nada, y te das cuenta que el que se está liberando eres tú, de que no necesitas la comprensión.
3: Si sí, al final es una expresión, y sí, ni sí, ellos están obligados a comprenderte, ni, ni tú a dar explicación. A mí sí. eso me llama mucho la atención en muchas exposiciones que luego toman de la mano al artista y le dicen, maestro, explíquenos su obra. Y yo pienso, yo creo que el otro Libre, pobre Dios. está pensando, ay, pues ese día no quería ni levantarme, odiaba al mundo. Sí. Ay, este día me sentía frustrado, no quería... Y salió esto a partir de la frustración, pero ante la sociedad y ante las autoridades que lo invitan, se, invita un, se inventa un choro, ¿no? Esto quiere expresar tal, 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 y la gente se lo compra y le aplaude y todos contentos. Pero ¿qué hay? volvemos a lo mismo, ¿qué hay detrás del de, de, de ser artista? A mí de pronto me doy cuenta que la gente cree que los artistas vivimos todo, todo el tiempo inspirados, que a Ricardo le pueden decir ahorita mira Ricardo, te estábamos esperando con un lienzo, unos, este, ¿cómo se llaman?
2: Pinceles, óleos, está, está óleos. todo, ¿no?
3: Y Échate, una hora, ¿sí? Y dices, no, o sea, de pronto hay hay, hay etapas en las que no puedes ni pensar, estás saturado, claro. no puedes arrastrar el lápiz, no, 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 no te puedes inspirar, es... No siempre este, traes eso en la mano, o sea, en la bolsa, así. Ah, claro, aquí traigo inspiración. No, Entonces, yo, yo de pronto es... Ricardo se ha sentido atorado decir, es que, ¿qué me está pasando? Dos sea,
2: mil veces, o sea, dos mil veces en un, en un año. O sea, es que yo creo que es la oportunidad perfecta para abordar esa otra arista, que... Como bien dices, a veces pues simplemente no queremos hacer nada. No traemos inspiración entre comillado. Y eso no solo se vale, sino es es muy necesario. Es muy necesario. Tenemos un trabajo acá arriba, o sea, nuestras sinapsis están pues son cablecitos que se están usando y se están calentando. Y llega el momento en que tu organismo te dice, "Párale, güey. Párale, güey, porque se va a quemar la maquinita, güey." E incluso vienen periodos que nosotros interpretamos por, por la información social y lo, lo que tú quieras, interpretamos como depresión.
0: Uh -huh.
2: Y tal vez, o sea, no sé si lo sea o no, pero pensamos que esa depresión es mala. Porque al mismo te está diciendo, párale, pendejo.
3: Sí, es un stop ¿Sí? que te está diciendo, descansa, relájate. Descas.
2: Necesitas periodos de recuperación que en cada quien son muy... Son, son, pueden ser diferentes. Hay quienes pueden trabajar semanas continuas sí. y no necesitar un tanto esa recuperación. Hay quienes trabajamos tres días y necesitamos no tres, sé, semanas para... tres, tres semanas. Bueno, <risa> igual y no tanto, pero a lo mejor no, necesitamos sí, pero un, periodo un día. De de estar tirados en una cama, en un sillón, en el piso, en el pasto o salir a caminar o largarte al campo.
3: Y pensando en lo que sea menos en la obra, porque si no te saturas.
2: Pues, ¿Sabes qué? No Podría decir yo, aceptando que no estás haciendo nada. Y que está bien y que no sí, va a hacer algo en ese momento. Que está bien que no estés haciendo nada. Porque algo que nos perjudica mucho es que nos resistimos a ese impulso del organismo de descansar. Y me empiezo a sentir mal, porque entonces te avientas una, aparte, una losa de culpa. Sí. Porque no tienes ganas de, por ejemplo, en mi caso, de pintar. No tengo ganas de pintar, estoy procrastinando y ay, qué mal es esto, y que yo ahorita ya podría haber pintado medio cuadro y bla, bla, bla. Ya lo estaría acabando, pero estoy... Y entonces te estás cargando. Y de, de cierta manera, como yo lo veo, es como si cerraras la fábrica. O sea, no estás haciendo nada de todos modos, no estás pintando. Pero si te estás resistiendo al hecho de que no estás haciendo nada, si, está, si no aceptas que eso es bueno, es como si cierras la fábrica pero no dejas entrar a la gente de mantenimiento. O sea, sí, párale, pero también deja entrar al, 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 al personal de mantenimiento. Claro. ¿Y cómo, cómo se hace eso? Acepta que no vas a hacer nada en todo el pinche día. Acepta, y siéntete bien por eso. Y el, y el personal de mantenimiento va a hacer lo suyo. Ah, pero estás pensando, ay, güey, ahorita podría estar pintando esto, podría estar pintando aquello. Ay, ¿cómo voy a resolver eso? No estás haciendo nada de todos modos. Y de
3: todos modos te saturas de todo eso y no resuelves nada porque no puedes pensar con claridad. Y de todos modos avanzaste, aunque estés ahí aferrado a tratar de pintar y no sale nada. O a lo mejor casas. salió ¿Qué
2: es lo peor.
3: Sí, y dices, sí, híjole, mejor hubiera suspendido porque ya está, esto está terrible y voy a tener que volver a empezar.
2: Y iba. Exacto. Y peor aún, o sea, si en ese estado de que necesitas la recuperación, en ese estado te pones a trabajar, entre comillas, que eso, híjole, socialmente es no solo es aceptado, sino casi exigido. O sea, ponte a pintar aunque no tengas ganas. Haz tal cosa aunque no tengas ganas. O sea, la disciplina. A mí la disciplina me, me suena a tiranía. O sea, para mí lo mejor es tener una muy buena relación con el tiempo, con tu trabajo y tu ritmo de recuperación. Esa es una manera efectiva de trabajar. Y no la disciplina de decir, me voy a obligar a trabajar toda la semana como un idiota. Sí, pero el resultado?
1: Creo que pasa como en muchas personas... Eh, dedicadas prácticamente al 100% en sus actividades, ocupaciones, que, que, que se deben, creen que se deben eh, eternamente a los reclamos y a lo que marca una, la sociedad, ¿verdad? Eh, pero no, no pensamos que el artista es un ser humano, un ser humano que también debe de, como dijiste hace un momento, resetearse descansar, verdad, este, porque igual puede plasmar algo que en realidad no quería. Hay que entender que antes que artista, está un ser humano que también siente, que también tiene la necesidad de, de poner su mente en blanco, ¿por qué no? Tiene la necesidad de aislarse. Es algo que, que muchos no comprendemos y... Y es cuando exigimos más de lo que, lo que humanamente debe de, de otorgar un, una persona y entonces lo, lo llevamos al límite. Sí. ¿Verdad? Es, y, y que a, a final de cuentas que viene plasmando pues algo que en realidad pues quizá ni sentía, quizá ni quería exponer o quería no quería que el mundo supiera, pero por esas exigencias que la sociedad hoy en día que en esta era verdad, cada, cada vez marcamos eh, más y más, pues nos, nos lleva a un punto en el que el artista también creemos que es como, como la computadora. Nada más es cuestión de exactamente. De, de exactamente y va a funcionar y no es así. Las
2: sí. personas en general somos otra sí, sí, este, y, y en este caso, pues sí, es, es presión social, pero, pero principalmente es la presión que, que ejercemos nosotros mismos sobre nuestra persona. O sea, de alguna manera tenemos ya un tanto cargada esa esa aplicación en nuestro, en nuestro software que, que ya no necesita haber tanta presión social para que nosotros nos presionemos a nosotros mismos. Y ahí es donde está, puede estar lo grave, porque, porque a lo mejor nadie te está pidiendo tanto. Pero tú ya te estás pidiendo demasiado.
1: Tú ya te programas sí. a que tengo que dar sí. y tengo que dar sí. diariamente las 24 sí, sí, sí. horas. día verdad te das
2: cuenta que, que realmente el mundo no se va a acabar. Por ejemplo, hace, hace un momento fuera del aire, antes de comenzar, platicábamos acerca de, de la cantidad versus, versus calidad. ¿No? Y, y yo solía estresarme mucho porque quería alcanzar una meta cuantitativa por ejemplo 10, 15 o 20 cuadros para un cierto proyecto y a mí esa parte cuantitativa me estresaba mucho porque yo hacía cuentas de tiempo ¿no? entonces ahí entraba una cuestión matemática que no tiene nada que ver con el proceso creativo y si a mí algo me llevó a tener una demanda de mi trabajo, una aceptación del público hacia mi trabajo, que es lo que me, que me ayuda a tener este sustento, que a su vez me ayuda a seguir pintando, haciendo lo que me gusta. Si yo llegué a tener ese mercado, no fue porque la gente viera que yo puedo pintar 20 cuadros en tres meses. Fue porque veo la calidad de mi trabajo. Entonces, ¿por qué tengo que abandonar las metas cualitativas versus las metas cuantitativas? Y ¿Tengo por qué hacer eso?
3: No, claro que no.
2: Aparte, las cuantitativas me estresan, las cualitativas me emocionan, me conmueven, me me me, me motivan.
3: Y estás más motivado para pintar sí, y supuesto. fluye, por ende, el trabajo, estás relajado. Por supuesto. Y, y, y la expectativa que tienes tú sobre tu trabajo Exacto. mejora. Exactamente. Sí. Sí. Y al final las ves y dices, sí, o sea, se cumplió lo que yo, Ricardo, me puse como meta. O sea, yo no los demás, tú.
2: Exacto. Sí, y porque para mí la meta es, es algo de lo que tengo que estar constantemente revisando y recalculando y, 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 y volver al, al origen de alguna manera. De que, de que para mí la, la pintura, el dibujo en su momento, cuando era muy niño, era una forma de salvarme de mi propia mente. O sea, mi mente siempre fue muy demandante y, siempre, y, y constantemente estaba castigándome. O sea, es, es, un, es un trabajo increíble que, que, que de pronto estaba pensando en escenarios irreales o, o en futuros o en futuros posibles. O sea, es una condición muy personal, seguramente, pero si algo pude identificar ya en este tiempo, es que cuando niño el, el ejercicio del dibujo a mí me estabilizaba la mente se, 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 de alguna manera se volvía mi aliada y empezábamos a hacer algo que nos gustaba muchísimo.
1: Era tu terapia, como Era que dices, sí, esa, esa parte yo, liberadora.
2: La, yo la aplicaba de una manera natural, intuitiva. Y cuando se convirtió en mi, en mi profesión, creo que se fue diluyendo esa parte. Y creo que, hasta a todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando conviertes algo que es placentero para ti en algo que es tu profesión o tu, o tu, tu forma, tu modus vivendi, um, se empieza a despojar un poco, un tanto de ese placer a cambio del deber, ¿no? O sea, es que sí. debes tener tanta producción, tal, todo eso, ¿no?
3: Sí, sí, porque ya te conviertes en una, en una empresa cultural. Sí, y bien. entonces esto tiene otras responsabilidades. Uno quisiera estar creando, 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 pero hay otros, hay otras cosas que atender, que es la comercialización, la difusión, eh, crear, generar para seguir trabajando. Entonces
0: ya, ya todo lo que no tiene que ver con el proceso creativo, sino con el sustento de, de ese proceso creativo. Encontrar clientes. A mí personalmente me desagrada mucho tratar con clientes. Pero es una parte que tú necesitas encontrar un público.
3: Sí, exacto.
0: Sí, sí,
2: eh, eh, o sea, todas esas actividades eh, periféricas, ¿no? Que, uh -huh. que nos pueden distraer. Afortunadamente en mi caso, yo veo como una bendición que, que no todo el mundo lo ve así, no todos los artistas plásticos lo ven así, pero para mí es muy importante tener representantes. O sea, en este caso galeristas, que son, sí, mis socios, encargan, son mis aliados, de, de, que se encargan de, de ver clientes, de cobrar, de esto. De modo en que nuestro sistema es, yo pinto, te mando mi obra, tú la vendes, la cobras y me mandas mi parte.
3: oye Es el sueño de todos. Yo quisiera Exacto. este tener sí. esa parte. Bueno, yo ahorita por el momento me encargo de todo. Sí. <risa> bueno, ya tengo personas que se encargan de, de ver clientes y todo, pero de todos modos estoy muy pegada a, a eso porque estoy supervisando y sí. bla, bla, bla pero sí mi sueño sería mi top en la vida ya. ese Si sí. nadie me parara de mi, de mi mesa de, de trabajo salvo para comer y
2: dormir claro ¿sí y, y de hecho de hecho eh, hay hay colegas hay artistas plásticos a quienes les gusta también esa parte o sea esa parte de ver clientes de ver de ver este personajes de, de encontrarse con instituciones de, de salir en revistas o, sí,
3: digamos, ya está. De,
2: de, sí, la edición, parte social y te... Esa, esa parte les encanta Y qué padre, o sea... Sí, está padre Qué padre y que la ejerzan está, sí. está increíble porque... Qué a final de cuentas, también Esas son, y a lo que iba era eh, Como inicié todo esto Desde de, 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 de mis prioridades de niño Con el dibujo A, a final de cuentas Si esos son tus, tus objetivos Y tus prioridades Ahí es donde debes atender yo cuando identifiqué que en realidad yo estoy en la pintura, no porque alguna vez de niño hubiera soñado que voy a exponer en el, en el MoMA o que voy a obtener los millones y millones por mi pintura, cuando pude identificar que en realidad mi objetivo era estabilizar mi mente a través del ejercicio del dibujo, entonces creo que encontré una mina. ¿Por qué? Porque si identificas lo que realmente quieres, Creo que tienes la mitad del trabajo hecho. Sí. Y ya solamente te, te dedicas a eso, a cultivar exactamente por ahí, a andar por ese camino, aunque no exista. O sea, no conoces a nadie más que lo haga así. Hazlo tú, porque eso es lo que tú quieres. No, No,
3: porque tú estás creando ese camino, te lo estás inventando para ti.
2: Y, y por eso es que ya cuando pude identificar mi prioridad, y, y de hecho en tiempos recientes ya pude de, definirla un poquito mejor, que si un cuadro no me retribuye en el instante en el que yo lo estoy pintando, o sea, si no estoy teniendo un placer estético, si, no, si mi mente no está teniendo ese equilibrio y esa paz mientras yo estoy pintando, entonces estoy fracasando. Independientemente de si se vende, si no se vende, si hay mucha demanda, si la gente cree que soy muy bueno, que soy increíble si yo no disfruto el ejercicio de la pintura para mí soy un fracasado entonces se convirtió eso en mi prioridad yo tengo que disfrutar cada pincelada, claro hay algunas veces que, que digo, ay caray qué feo me quedó esto y por supuesto que eso no se disfruta pero me refiero al ejercicio en general, al pintar algo que realmente me, que quiero ver, no o sea, como lo dije hace mucho tiempo, lo descubrí hace mucho tiempo yo pinto, ¿qué pinto? yo pinto lo, algo que quiero ver si yo no quiero ver algo, no lo pinto. Hay pintores que pintan un accidente con muertos y descuartizados. Bien por ellos. Yo no quiero ver eso. Yo no tengo por qué llevarlo a mi lienzo. Hay pintores que pintan la realidad de México. Yo salgo a la calle y la veo. Yo no quiero llevar eso a mi lienzo. Y si yo ya identifique qué es lo que quiero en mi lienzo, qué es lo que disfruto como ejercicio, entonces ya lo que me toca es ejercerlo. Y esa para mí es, aunque no hemos tocado el tema, para mí ese es el, el concepto de éxito. Para mí eso es el éxito. El, el propio. No todo eso que viene de fuera, es lo que viene de dentro. ¿Qué estoy obteniendo acá adentro con lo que estoy haciendo? Te digo, si, si no lo disfruto, estoy fracasando. Si lo disfruto, estoy teniendo éxito.
3: Fíjate cómo la mayoría el éxito lo representa con, con lo de fuera con el reconocimiento de fuera verdad. cuando en realidad al final del día el éxito es lo que uno logra y a lo mejor nadie se está dando cuenta, es lo Exacto. que tú logras a tu día a día sí. desde que te levantas y dices esto, el otro, y ya cuando lo logras para ti dices ah. estoy, para mí, esto sí. es el éxito esto, esto era lo que
2: y sabes qué es lo que sucede que se nota y cuando alguien, cuando se nota el placer, el, 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 la pasión, um, o ese, ay, ¿cómo podría llamarle? Esa entrega. Ese, esa entrega y ese amor, ¿por qué no usar el, el, el término? Ese amor que le pones a tu trabajo. Cuando se nota que estás amando lo que haces, la gente lo quiere.
3: Le gusta tu trabajo pues por el no quiere, cero, quiere. porque
1: el Creador lo ama...
2: Un olfato sí. para lo que se hace con amor.
1: Sí, claro. Sí, lo que pasa que de alguna manera a través de, de las obras, tú transmites esa, esa postura de positivismo, ¿no? Y la gente lo percibe, claro está.
2: Sí, se percibe. Es que es, es, es un discurso. Sí. Es un discurso. Y ahí viene también viene otro tema. De que, por ejemplo, el el discurso entrecomillado está está como muy, cómo podría decir, uh, sobrevalorado como algo que debe hacerse exprofeso y con un objetivo. O sea, en el mundo del arte, particularmente de las artes visuales, de la pintura ahí está, está como está, esta discusión de que ay que qué es más importante la técnica o el discurso y bla 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 y... es así como que ya eso, esas discusiones no sé y, y si las toco es porque luego pareciera que que la discusión es solamente esa ¿no? Sí. y si no es ninguna de las dos ¿o las dos? o, sí, es... o, sea, o no, si no es nada o sea ¿por qué? porque las cosas de todos modos tienen un discurso por ejemplo una gran técnica, es un discurso. Se está hablando de alguien que se dedica con toda su atención a llevar a cabo a algo lo mejor que puede. Ese es un discurso. Y es una filosofía de vida también podría ser. ¿Sí? Entonces cuando vemos, por ejemplo, yo no soy hiperrealista ni, ni quiero serlo ni nada de eso, pero admiro mucho la gente que hace pinturas que parecen una fotografía o que simplemente se ven muy, muy reales, ¿no? Y hay críticas sobre esa, esa técnica, esa, perdón, ese estilo, podríamos llamarlo así, del hiperrealismo, Porque dicen, es que ya existe la fotografía, ¿para qué pintan eso? Bla, 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 ¿no? Yo pienso que sí tiene un sentido, aunque yo no lo hago, tiene un sentido, como prácticamente todo lo que se hace en pintura. ¿Cuál sería el, el sentido del hiperrealismo? La maravilla de que con la mano y un pincel y pintura un ser humano puede lograr eso. Es una maravilla.
3: O sea, en la maestría que tienes que tener para lograr sí. esto. Y la gente que lo critica, dices, a ver, hazlo tú. Logra este efecto como si fuera una sí. fotografía. O sea,
0: y, y les gusta compararlo no lo con lo la hace, fotografía.
3: Sí, pero sí. eso no lo hace un mortal común.
2: Sí, o sea, y, y qué maravilla que, y, y yo pienso que mucha gente si lo ve de esa manera, o que haya muchísimas críticas, lo ve de esa manera, que, que, que eso en sí mismo ya es un discurso, aunque pintes una botella común, de refresco, lo que sea, y la pintes increíblemente real, lleva un discurso, ¿cuál es? Pues que este ser humano... Tiene las conexiones neuronales necesarias para llevar a cabo eso. Exacto. Y nos maravilla y nos hace pensar en que tenemos una capacidad increíble como seres humanos. Y nos hace vernos distintos a nosotros mismos cuando vemos una maravilla de ese tamaño. Que también puede darse en otros estilos, por supuesto. Entonces ese ya es un discurso. ¿Por qué diablos tener que poner no sé, o sea, personajes políticos o no sé, sí. o circunstancias sociales a huevo en un cuadro para, para que aquello parezca que tiene un discurso. Bueno, o sea, y si, es necesario.
1: si Ricardo plasma su, su discurso a través de, de, de sus obras, eh, ¿a Ricardo le molesta o le incomoda el hecho de que otra persona interprete a su manera ese discurso, ¿qué pasa ahí, verdad? ¿Qué, ¿Cuál es la, eh, la sensibilidad o, o, o tu sentir cuando una persona te, te, te dice, ay, es que a mí me parece que esa obra eh, representa tal situación y resulta que es lo opuesto, lo puesto a lo que Ricardo quiso plasmar, ¿qué le genera?
2: Yo creo que depende mucho de qué de qué sea lo que dice representarle, ¿no? Yo pienso que sí depende un, un tanto. O sea, voy a ser franco. Por supuesto que como ser humano me afecta lo que otra persona opine sobre mi trabajo. Sí me afecta. Sin embargo, lo que he aprendido es que esa afectación no, so, no o sea no no sobredimensionar esa. Afectación. Claro,
3: que no afecte tu sí, trabajo y, a futuro, o sea, que, o sea, que modifiques y, algo y, a partir ¿por de por la no? crítica. o porque,
2: de porque puede ser que, por ejemplo, una crítica, puede ser que esté teniendo mucha razón y mucho sentido. Puede ser que, que esté señalando a lo mejor recursos técnicos que, que no estoy atendiendo bien y que no me doy cuenta.
3: Bueno, puede ser sí a lo sí. técnico y se acepta y uno hasta lo agradece. Pero claro. creo que cuando el sentido de tu
2: trabajo... Ya. Sí, lo que, Ay, ya, sí ya, ya con precisión a lo no. que preguntabas de, de la interpretación. A mí, de hecho, me divierte, porque a mí me habla mucho de la persona que lo, de, de, que lo está diciendo. Claro, sí hablas Entonces, más de él que sí. de ti. Es como, como si la persona abriera una ventana hacia el interior de su casa.
3: Sí, claro.
2: Sí, sí. Ay, es, que, es que eso es más, les voy a contar una anécdota. Hace poco, yo mandé un cuadro a una ciudad muy importante de aquí, de, de, de México, con una galería que yo estoy comenzando a trabajar, a quienes les mando saludos muy afectuosos, los quiero mucho y, y estoy muy alegre de, de trabajar con ellos. Este... Y ese primer cuadro que yo les mandé... Um, ya cuando llegó a Monterrey, eh, el galerista se lo mostró a posibles clientes, es lo que hacen siempre, y lo, y lo mostró a través de un video. Y luego él me escribió y me dijo, oye, hay un cliente que le gusta mucho este tipo de trabajo, pero le parece que la modelo está muy pequeñita, que está muy pequeñita de edad, o sea, parece una niña. Y aquí en esta ciudad, lo de la pedofilia es muy delicado. Y yo pensé para mí, pues donde quiera debe ser muy delicado. Y lo decía porque, no, o sea, que fuera una niña pitada, pues no tiene ningún problema. Sin embargo, como en la imagen a la figura se le se le ve un seno, o sea, tiene un seno descubierto. Entonces ahí fue donde vieron el asunto. Sin embargo, bueno, el cuadro, la pintura, la modelo por supuesto que no, es una niña.
3: ¿Es alguien de baja estatura y ya.
2: No, ni siquiera la estatura está baja, o sea, ah, es sí. una proporción de un adulto.
3: A la visión de ellos a lo mejor era
2: muy... Creo que el video estuvo, tuvo un sesgo en un momento en el cual se veía la cabeza un poco más grande por la perspectiva en la que estaba tomado el cuadro. Se veía un poquito grande la cabeza y un poquito más chica la cara y eso nos evoca a una proporción infantil. Pero es, es un instante del, del, del video. Y yo lo pude deducir de esa manera. Cuando ya, ya vi el video, yo pensé, esto fue lo que hizo pensar al espectador, al posible cliente, en que la figura podía ser una niña. Sin embargo, como les decía, pues a mí terminó siendo para mí algo un tanto divertido, porque a final de cuentas, quien vio una niña fue... El espectador
3: habla más de lo que piensa él que lo que en realidad estaba plasmado.
2: Exactamente. El cuadro, y que por cierto ya se vendió, o pues ya se vendió casi de, inmediatamente después de eso, con seguramente otra persona. El cuadro, por supuesto que ya, tú ves el cuadro así en una fotografía con de, un ángulo normal, y por supuesto que no es una niña, o sea, jamás pensarías que es una niña. Pero la persona pensó que era una niña. Entonces a mí eso me habla más. De la persona que lo vio. no. Uh -huh. Y por eso es que no, o sea, yo simplemente respondí porque a mí me dijeron, no tienes otro cuadro porque este, me dijeron que parece una niña sin, sin comentarios. Sí. O sea, tampoco voy a decir que, sí. que esa persona puede, puede ser que traiga un problema con eso.
3: Porque una, no vas a hacer comentario del, del problema que seguramente tenía la persona y dos, no vas a modificar de ninguna manera tu cuadro que te dijeran oye qué tal que le pones ahí este un pedazo de tela
2: sí sí o sea para tapar o cubres el le cambian la cara es
3: verdad primero una ve con el psiquiatra y dos sí
2: así que como que ya ya es un asunto de de, de, de apreciación y de interpretación y fíjate de lo que estamos hablando desde un principio,
3: la interpretación de los demás, tú estás a partir de tu obra estás sí. abriendo pues sí, tu, tu mente tu alma, tu corazón, aunque aunque no queramos decirlo los artistas, claro. pero es una realidad sí,
2: y también claro que y dice mucho de mí porque
3: a partir de tu obra abrió su mente y su corazón a partir de lo que vio pero no porque tú lo pintaras, sino porque él obedece a morir. Y entonces es un ejemplo así muy muy fuerte en este caso sí. de, de cómo el espectador ve al final lo que quiere ver, porque sí, no es lo está. que tú estás expresando.
2: Que es un ejercicio que en psicología se hace, hasta Exacto. donde sé. Aquí, ¿No? O sea, ¿qué ves aquí? Pues
3: la psicóloga, ya no. está con los ojos, pelones.
2: Sí, o sea, ima que... imagínate que tú haces una prueba de esas de, 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 la, de, de que le muestras manchas ah. de tinta aleatorias. Sí. sí. Y el paciente empieza a decirte, pues no aquí está aquí hay una niña y aquí hay un cocodrilo. Y, y él te empieza a preguntar a ti, ¿por qué dibujas esas cosas?
1: Ajá. No. ¿Qué le pasa,
0: Oiga, ¿por qué me puesto o sea, esas tarjetas? Oiga. Porque me mostró un dibujo de mis papás <risa> especial, Sí, <ese>. sí, sí, <risa> sí, exacto. Oiga, sí, ¿por qué eso? Y me Fue algo así. Por eso a mí me
2: pareció una anécdota pues, muy significativa y que a mí me... Um, eh, para mí es una diversión también aprender
1: sí, es que es un gravísimo error porque no debemos de, de dejarnos llevar por la, la primera impresión. Hay que ir más allá, hay que ver el contenido en realidad de, de esa, de lo que nos están plasmando, ¿verdad? Es ir más allá. O sea, no nada más lo que uh, en primera instancia me, me, a mí me parezca, ¿no?
2: Por supuesto que no. Pues, pues igual, y tienes todo el derecho de, 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 de eso, ¿no? Pero pero a final de cuentas, esa primera impresión dice mucho más de uno, de, o sea, del espectador, sí. que de lo que se es este.
3: Era lo que iba a comentar, porque sí, el espectador puede pensar lo que sea, pero no te debe de culpar a ti de lo que él vio o la percepción claro. que tiene él de tu obra.
2: O sea, esa no es tu culpa. Por supuesto, pues hay, culpa. hay imágenes que pueden ser sí. muy explícitas. Y que dices, bueno, pues de aquí bueno, 9.9% diciendo, por ciento de las personas para por esa No hay manera de. Cosa, de por supuesto. ¿verdad? Pero hay otras que. Dices, hablando de, de casos así.
3: Que de pronto de veras piensas, bueno, ¿y este cómo se le ocurrió? O sea, ¿de, ¿de dónde sacó eso? Ah, pues de su mente. O sea, este no me dejará mentir nuestra psicóloga que está espejeando, o sea, en realidad, porque sí, está viendo lo que, él, lo que él piensa, ¿no? No, no, no lo que no, lo, lo, la realidad.
0: Y es que, pues, okay, perdón. Y es que en particular de tu obra, bueno, cuando yo la vi por primera vez, se me hizo que parecía como una mezcla entre Caraballo y Dalí. Muy, muy... O sea, no no eran como, por ejemplo, en el renacentismo que eran escenas bíblicas o o desde el siglo XX que eran cosas mucho más abstractas Ajá. parecen más como sueños, Ajá. entonces pienso que están muy muy abiertas a, a muchas interpretaciones sí. y va a depender mucho de, de, del acervo este, pictórico que traiga cada una de las personas que lo ve uh -huh. con qué lo va a relacionar, te digo yo lo reconozco bueno yo soy eh, yo soy fan de Caravaggio entonces lo relacioné con ese por la cuestión técnica, pero es sí. cuestión del contenido yo creo que sí este, las personas lo van a interpretar de maneras muy diferentes por los colores, por las figuras que pones, por todo esto. Sí,
2: a mí, a mí me encanta eso. Me encanta que, que haya muchas interpretaciones. Hay gente que ha comprado cuadros porque, porque la figura en el cuadro, el, el rostro en el cuadro, es idéntico a su hija, a su hermana, a su mamá, no sé, a sí misma, ¿no? O sea, y me encanta eso porque se sienten sienten una identificación directa con con el personaje en este caso a mí me gusta mucho porque es un es un gusto y simplemente es un placer para mí el, el pintar figura femenina y, y si yo lo prefiero pues lo voy a hacer no o sea eso es así de simple no hay ningún no hay una explicación más allá o sea y si la hay pues no me toca a mí hacerla el asunto, el punto es que a mí me parece tan tan bonito y tan interesante y satisfactorio muchas veces que por ejemplo una vez una, una señora, una, una persona que fue funcionaria allá en, en el gobierno del Distrito Federal cuando era Distrito Federal cuando vio mi obra y quiso expresarme algo acerca de ella me dijo, es que tú pintas a la mujer como a mí me gusta verme a mí misma como yo tú ves a la mujer como yo quiero que me vean. Eso a mí me pareció impresionante, nunca me habían dicho eso. Y pareció algo o sea, muy satisfactorio, porque, por ejemplo, algo que ha sido mi una de mis prioridades en el trabajo, pues es pintar una mujer, pero no pintarla como un objeto estético, aun cuando la modelo pueda ser muy bella. O sea, ese personaje que está en el cuadro debe ser una persona, no un objeto, debe ser un ente. Y como, bueno, yo ahí ya tengo que usar mis, mis recursos, mis artificios para que aquella persona ostente un, eh, eso, un, un ser, una personalidad. Porque el hecho de pintar solamente a una figura femenina por su estética que está ahí, no sé, recostada y ya, pues me deja como, 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 como...
1: ¿Algún tipo de
2: vacío sí, o sea, como que, como que para mí una, una persona y, por supuesto, una mujer, no es eso. Puede ser la mujer más bella del mundo, pero esa mujer tiene, tiene, tiene nombre, tiene historia, tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene habilidades, tiene cualidades. Y a mí me encanta explorar esas cualidades y llevarlas al cuadro en la medida
0: de lo posible. Sí, sí, no, no dejar a la mujer nada más como está bonita y por eso la pinto.
2: Y por eso la pinto, sí, que sí, o sea, por supuesto, y me han dicho muchas veces, oye, ¿dónde son tus modelos que son muy hermosas y todo? Bueno, en realidad yo creo que el 80% no existe. O sea, yo las, las genero a partir, sí, de, puede ser una fotografía, pero yo cambio la fisonomía, suelo cambiar la fisonomía. Un poco porque, porque no me gusta el la tiranía del seguir exactamente las fotografías como están y otro poco también para, para desprender el el, modelo, de tu el modelo sí 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 que, que aquella persona que el personaje que estoy poniendo sea, sea alguien creado también o sea sea una persona nueva y con la cual mucha gente se puede identificar sí 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 pero pero sí, sí no 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 suscribirme no sujetarme a la fisonomía de la persona que estoy retratando,
0: llamarlo de alguna manera. Que también esa es una de las libertades que tiene bueno, las personas que pintan, que copian fotografías, tengo un amigo que también uh -huh. busca fotografías en internet y las pinta, uh -huh. pero conforme las va pintando les va cambiando cosas, les va cambiando rasgos, les uh -huh. va cambiando y únicamente se queda con el modelo nada más como una figura de la perspectiva, nada más para sí. pues está volteando para acá y quiero que mi persona esté volteando para acá y por eso la copio pero le voy cambiando ciertas cosas con un estilo un poco más diferente que, sí. que el que tú tienes, pero se basa, no, no tanto copia, sino se basa en...
2: Sí, claro. Es que sí, muchas veces las referencias fotográficas terminan siendo solamente un apoyo para, para poder eh, ponerle una lógica, por ejemplo, a la dirección de la luz, al, al, a la, al comportamiento de un volumen... Y todo eso, ¿no? Para darle cierta lógica y obviamente credibilidad a lo que estás interpretando, porque también eso hay que ver. O sea, nuestro cerebro identifica lo que puede ser y lo que no puede. Uh -huh. Y muchas veces, si, si fallamos en cosas como, no sé, pueden ser anatómicas o puede ser perspectiva o puede ser. Las sombras. Sí, de, de iluminación o de volumen, eh, nuestro. el cerebro del espectador, pues lo va a identificar y, y de pronto se va a lo mejor a clavar en esa parte que, que quiere entender cómo está, cómo sucedió, y tal vez va a desatender el cuadro en general. Entonces, pues termina siendo algo como para, para integrar un discurso creíble. Y cuando digo creíble, no necesariamente que, es que eso es algo que puede suceder en la realidad newtoniana. No, creíble de que a veces puedes poner a una persona volando y la vas a creer.
0: No, o sea, tú estás creando, bueno, muy muy parecido a cuando haces un, una pintura Cuando haces una, bueno, yo me dedico al cine Cuando haces un, una película, una historia uh -huh. Creas tu propio mundo, tu mundo uh -huh. tiene tus reglas uh -huh. Y tú tienes que convencer al espectador de que se crean las reglas de tu sí. mundo Entonces, en la pintura me parece que es muy parecido sí. Puede no ser una escena realista, puede ser este, alguien en unas nubes Puede ser este, algo así pero si tú le estás dando a tu espectador los elementos para que crea lo que tú estás plasmando en tu pintura, uh -huh. los elementos, en particular de tus pinturas, me gusta mucho el, el, la técnica que utilizas. Te digo, me parece muy, muy fina, con mucho, mucho detalle. Entonces yo creo que eso ayuda al espectador a, a meterse más en la pintura y a, a analizarlo y no clavarse tanto en la técnica, sino más en el contenido. Entonces pienso que tú le das los elementos a las personas para que se metan en tu mundo sí. y puedan ellos hacer su propia historia basándose en lo que tú le estás poniendo en el lienzo. Sí, sí, son, son, yo los veo un poco como un gancho estético,
2: muchas cosas
0: de, de, de algunos artificios que puedo poner
2: en un cuadro. Es como, como un gancho estético, como un, un llamado a la atención del, del espectador, ¿no? Que yo también, hay, hay tres aspectos que yo, yo le pido a mis propias obras cuando yo estoy, cuando yo las elaboro. Y que el resultado tiene que, primero, eh, hacer ese llamado al espectador. O sea, que si el cuadro está por ahí en un muro, que pueda, que pueda ser llamado a la presencia del cuadro. Uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Tú entras en una sala y, y ves el cuadro, lo captas, tu vista periférica lo capta y quiero ir a verse. Te llama la atención. Ahí Lleva, llama la que, atención, llegas. sí El segundo... O sea, ya lo llamaste el segundo, es que se quede el espectador. Que el espectador se quede ahí un rato a observarlo. Y el tercero es que se lo lleve. Y esto, pues claro, que puede ser que alguien, que si está en la galería y alguien que diga, pues yo tengo el dinero suficiente, yo me quiero llevar este cuadro, ¿verdad? pero no necesariamente es eso. Que se lo lleve acá en la mente o se lo lleve en el corazón, no sé dónde. sino sí, que de alguna manera le conmueva. De, que lo piense después. Sí, que después vaya, o sea, que... que que eso, que, que eso realmente se quede con el espectador. Pues, son, son tres aspectos que yo le, yo le pido a mi obra y no, y no lo pido en función de un espectador que no sea yo. Todos mis cuadros como requisito. No todos, no siempre lo logro, por supuesto. O sea, yo he fracasado casi siempre. Pero pero mis cuadros yo les pido eso. El hecho de que, de que, no, de que haya algo dentro de mí que le duela desprenderse de él. Sí. Que, que quisiera quedarse con ese cuadro.
0: Que no va a querer este llevárselo, ¿verdad?
2: Sí, o sea, que acá ah, no tengo el dinero. Qué lástima no que, que tengo que mandar a la galería. Cuando un cuadro me hace sentir eso, digo, ya está. ¿Lo logré? Sí. sí.
1: En relación a una de tus exposiciones individuales clasificadas como... Eh, pues creo que todas deben de ser importantes, pero vaya quizá de las más importantes, llevada a cabo en el 2018 en una galería de la Ciudad de México eh, denominada Monstruos de la Madrugada. Yeah. Váyame, en lo personal a mí me, me llama la atención, ¿verdad?, el título, sí. y no me atrevería, por supuesto, que a, a, juzga, a prejuzgar, ¿verdad?, y, y decir, bueno, yo tengo mi interpretación, claro. pero en realidad... Eh, ¿Qué te llevó a, a nombrarla así? ¿Qué fue precisamente la base de este título?
2: Yeah. Sí, el, el, el monstruo de la madrugada es un término que yo acuñé. Es, es algo muy, muy personal, que tiene que ver con, con pensamientos que me abordan, no siempre, pero suelen abordarme en la madrugada, o sea, en el, en el momento exacto en el que estoy despertando suelen llegar unos pensamientos que pueden ser catastróficos o pueden ser inverosímiles, no sé, sea, o sea, que yo le denominé monstruos porque es algo que, que me invade, que, 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 que lo siento así de... Eh, como, como que está sobredimensionado en ese momento, como, como no sé, como, como el como esta parte de del doctor Jekyll cuando cuando se ponía como Mr. Hyde así un poco o sea, porque era, son pensamientos realmente monstruosos porque puede ser no sé, que de pronto me invada la, el, la la sensación de que de que estoy enfermo de algo por ejemplo o de que ya tengo tal edad y en la madre, o sea, a lo mucho me quedan 30 años, que, y que más allá de esos 30 años, pues, o sea, si, si bien me va voy a estar vivo, ¿no? O sea, y, y sabrá Dios cómo los voy a vivir, ¿no? O sea, todo, todas esas cosillas este, terminan siendo monstruos para mí. Y, y aunque los cuadros no necesariamente estaban, estaban, eh, ¿cómo podría decirlo?, emitiendo ese ese discurso de preocupación y eso... Si sí vienen de ahí mismo los cuadros. O sea, mis cuadros tienen, o sea, muchísimos, tienen un trasfondo muy trágico. Muy trágico y, y, y doloroso, por supuesto. Sin embargo, yo no voy a poner mi tragedia en un cuadro. Yo voy a poner lo que yo hago con mi tragedia en el cuadro. Eso es lo que yo voy a poner. O sea, ¿para qué la paso por, por mis lienzos? sin haberla transformado. Creo que es una, una tarea que para empezar yo la necesito y para seguir creo que puede ser muy útil para el público.
3: Como una catarsis finalmente. Sí, es una catarsis. Una catarsis que no sea tan como querer decir sí, tan gráfica, o sea, como lo dices tú. No estás contando a través del cuadro tu drama y, y, y lo que pasamos, lo que pasamos todos, pero Sí, es una forma de desarrollar ese arte. Y creo, al final, que cuando la gente compra un cuadro, cuando lo ve simplemente, no sabe que se está llevando una parte del artista con él. Aunque lo esté viendo, que sí. no compre la obra. Sí, en el momento que la estás manera. admirando, Ajá. te estás llevando una parte del artista. Claro. O sea, los, los que creamos no nada más creamos porque sí, porque se nos hizo bonito, porque además, ni siquiera existe lo bonito. No es bonito, ni es feo, es, es parte de lo que estás contando. Siempre estamos contando una historia, aunque no tengamos que decirlo expresamente que estamos contando una historia.
2: Por supuesto, y que además, como dices, pues si, si yo tengo un contenido trágico, y eso me mueve a pintar, ¿no? Pues yo puedo pintar tal cual, ¿no? O sea, si me pasó tal cosa, ay, es que yo voy a pintar lo que me pasó. Ok, o sea, por ejemplo, ahí puede haber un, un ejercicio catártico uh -huh. y ya. Así, sí, tal. Y ya, eh, pero la catarsis lo puedes desarrollar también con otros medios. Sin embargo, para mí es mucho más importante transformar esa parte trágica y llevarla a un a una expresión estética. Por ejemplo, si yo, yo puedo pintar una figura envuelta en una sábana blanca, para mí es el dolor de la tragedia de haber perdido a alguien, porque una mortaja es sábana. <risa> y el espectador ve a una mujer hermosa envuelta en, unas, en un lienzo blanco y, ay, qué hermoso, ¿no? para mí, es un dolor transformado. O sea, es, es, es un dolor que está haciendo, eh, ¿cómo se le llama esto? Hace, hace una metamorfosis. ¿Cómo se llamaba esto que le, que buscaban los alquimistas para convertir, el que, que querían convertir el, el plomo en oro? Este, esta transmutación de un evento trágico de una marca trágica, convertirlo en algo totalmente distinto.
3: Y cuando pasa, Ricardo, lo dejas ir, para ti, para ti, contigo y por ti, eh, Yo, que sea algo propio, que digas, ya lo pinté, ya lo dejo, que se vaya, porque es un trabajo también para ti.
2: Por supuesto. Pero... De, de, del
3: alma, de, de la mente, ya lo pinté para, por esto, o para esto, por esta situación, entonces ya se va.
2: Yo pienso que no no es tan sencillo, no es tan sencillo, que puede llevarte 100 cuadros, o mil, no sé. O sea, no es tan sencillo como decir, ah, como pensar, ah, ya, aquí deje de ir. Es como no parte, creo. pues, de un proceso no, no eso.
3: que puede ser de uno a, como dices tú, pueden pasar este varias obras, en, pero en pro propio, de esta sí. parte, y lo estoy expresando de esta manera, y lo estoy dejando ir. Claro, volvemos a lo mismo trabajo tuyo que no claro. le tienes que decir absolutamente a nadie, ¿no?
2: Claro, pero fíjate que, que, que aquí voy a hacer una acotación um, yo creo que hubo un momento en que sí sí crees que el objetivo es dejar ir el asunto del dolor o de tu duelo de, de, de esa parte de la tragedia que tienes por ahí marcada que pareciera que es el objetivo dejar ir aquello y yo lo que estoy dejando ir, lo, de lo que ya desistí, es de pensar que es algo de lo que me tengo que curar. O sea, eso va a estar ahí siempre. Uh -huh. Aquella marca va a permanecer hasta que yo expire. No sé uh -huh. si más allá. Es que es a, pero
3: aprender a vivir con ello.
2: Es saber con ello. que eso en realidad no es malo. Es algo que me pasó. Y no es una enfermedad como para pensar que es algo de lo que me tengo que curar. Sin embargo, es algo que me ayuda a incluso a llevar comida a mi mesa. ¿No? O sea, yo pinto, yo pinto cosas con todo ese contenido, tragedia y no tragedia, bueno, bonito, de todo, con eso pinto. Entonces tratar de rechazar o de querer curar o de deshacerme o de soltar eso, pues no sé, como que, como que tal vez estaría frustrándome porque no voy a poder. Entonces, más bien lo que estoy, lo, mi, mi proceso ha sido deshacerme de la idea de que tengo que curarme de eso. Y vivir con eso. Y por ejemplo, hablaba hace rato de, de la cuestión de la depresión, o sea, yo desde niño tengo procesos depresivos, tengo episodios de depresivos. O sea, ¿cómo diablos puedo pensar que a los 52 años me voy a curar de eso? Así funciono yo. Así funciono. Y la depresión es eso, es quitarme presión de lo que... Hay algo que me está presionando. Entonces yo, ¿sabes qué? Me voy a pasar un día o dos días ahí tirado. No. Yo vivo con eso y voy a vivir con eso y no lo voy a rechazar ni lo voy a ver ya como una, como algo negativo, algo que no debe ser y que, ay, es que no debería estar así, ¿no? Para nada, o sea, debería o no debería, es lo que mi organismo quiere, se quiere tirar ahí y no pensar. Es un...
1: Y está diagnosticado como tal depresión porque a veces confundimos. Eh, lapsos de eh, un poco de tristeza, Ajá. queremos uh, tener un poco de aislamiento y ya lo consideramos parte de la depresión. Quizás sea nada más eh, esos estados uh, eh, que, que, que nos llevan de, de, de posturas un poco más, uh, con más estado de ánimo positivo y que nos llevan de repente a... A, a esa a esa parte en la que pues queremos tener un poquito de reflexión, de, de autorreflexión, ¿no? En, quizá pudiera ser eso, ¿no?
2: Puede ser, si está diagnosticado. O sea, si, ha, si hay diagnósticos, eh, no solamente de una persona, sino de dos, do, dos este, profesionales. Sin embargo, aún con el diagnóstico yo voy más por ese otro lado, el que, el que ya... O sea, claro que me creo la parte de que es que tienes depresión, pero ok, llámenle depresión. Lo que yo no quiero ya hacer es verla como algo malo, algo que no debería hacer o debe, no debería estar pasando, sino como uno de los instrumentos que tiene mi organismo para funcionar. Porque ya me di cuenta... Que tengo un ritmo, tengo un ritmo, o sea, no fijo de tiempo, sino tengo un ritmo de que, de que si yo me permito sentir eso, que podemos interpretar como tristeza, desgano, desánimo, lo que tú quieras, o sea, no quiero nada, ni ver a nadie, ni no. que identifique? Que después de un periodo así, yo me siento muy bien. Y eso también lo pueden tipificar a lo mejor como, ay, es que, no sé, este bipolaridad, bla, bla, bla. Para mí es una forma de funcionar. Y mientras menos lo vea como un mal, menos me voy a lastimar y menos voy a hacer sentir mal a la gente que está alrededor mío. Porque eso claro que es, un, es, es algo que sucede. O sea, que si alrededor tuyo hay gente que te quiere y te quiere mucho, que te ama y te ve triste, por supuesto que no les va a gustar y se van a poner tristes y van a pensar, híjole, ¿cómo le hacemos para sacarlo de ahí? Y bla, bla, bla. Si también ellos pueden asimilar que así funcionas, que un día dices, ay, yo no tengo nada, no tengo ánimos de nada. Y en vez de estar pensando que le estás fallando a tu gente, que le estás, que, que, que estás haciendo algo que no deberías, porque pones triste a los demás, en vez de estar pensando en eso, piensas, es mi periodo de recuperación, denme chance. Y ya. En vez de estar luchando... Hoy sí me quiero levantar. No, hoy es que debería esto, debería aquello. Y rechazando el hecho de que necesitas aplastarte para, para no hacer nada, entonces ahí es donde puedes estar generando más problemas en vez de resolverlos. no, yo ya no lo veo como un problema.
1: Sí, fíjate, sin embargo, se puede rescatar bastante eh, parte positiva porque. Porque tú eres consciente de esa, de tu situación, vaya y dices, bueno, necesito esa parte eh, de recuperación, ¿verdad? De, ok, ahora me siento eh, triste, me siento, no me siento con las ganas de, de socializar ni este ni estar ahora sí que inmerso en el, en el mundo, ¿verdad? Exacto. Se vale, se vale por porque no, y, so, y, y lo importante es que estás consciente. Sí, eso es la parte rescatable que, que se puede tomar. Ajá, porque dices tú sí, o sea, sí tengo esto, eh, estoy pasando por esta situación, sin embargo, creo que es mi necesidad, uh -huh. mi necesidad para este, cargar pilas uh -huh. y volver a, a tomar impulso, ¿por uh -huh. qué no? Así que es en parte... En gran parte y porcentaje, algo algo positivo. Sí, porque ha sacado este provecho a, a bien de ello.
2: Sí, yo pienso que esa es la lectura que se puede tener y que a mí me parece que es muy útil. O sea, tan útil que yo, o sea, literalmente mi terapeuta me dio de alta. A partir de que, de que platicamos acerca de esto, lo que yo les estoy diciendo y cómo se los estoy diciendo. Me dio de alta. Le digo, ah, cabrón, pues, cuando quieras volver a venir, ven, cuando necesites, pero no te voy a dar otra cita. O sea, no te voy a programar otra cita. Porque yo no fui a decirle, es que ya no me siento deprimido. Es que ya, no, no, olvídate, yo ya estoy feliz y a partir de ahorita voy a estar feliz. Porque aferrarse a la idea de que ya no te vas a meter en episodios depresivos, te viene... Un rebote horrible de culpa.
1: Sí, y además Esa porque. Culpa es la que te jode. Sí, y porque te exiges. Pues sí, te exiges algo que en el momento no puedes dar. Ah, Así que eh, es importante tener esos lapsos eh, de ¿Por qué no? de, de, de pon, uh, colocarnos debajo de las sábanas, ¿verdad? Y claro. decir, mundo, ahí te quedas. Sí. Voy a tomar un receso. Algo que va a ser específicamente para mí.
2: Sí, y si, quieres, y, y si en ese receso quieres llorar, a llorar todas las lágrimas que quieras llorar. Todas. Permitírtelo. Saber que te, soy un ser humano y te, que mi organismo tiene cierta fatiga. O sea, mi, mi parte emocional o neuronal tiene cierta fatiga y quiere este desahogo, este descanso. Se lo voy a dar. En vez de estarme castigando porque no debería estar así. No,
1: sí, claro, y poner de repente este, tu, tu, tu conexión en off, ¿verdad? Y decir, bueno, ya, ahora lo ponemos, este, lo desconectamos y por qué no, o sea, se vale.
2: Sí, y yo creo que cuando lo puedes expresar así, también le das alivio a la gente que te ama, que está alrededor. Porque, porque les haces ver que no estás sufriendo. Que puedes. Estar teniendo esa parte de que no tienes ánimo de nada, que no quiero pintar, no quiero salir, no quiero ver a nadie, no quiero platicar, eso. pero que estás bien y que no te culpas para nada por eso. Y que así te lo vas a pasar. Me voy a cerrar todo el día. Va. Fíjate que ¿Sí esto, esto
3: que cuentas este, es una comprensión propia que tienes, que es muy importante, que has logrado a través de y cuando uno tiene una comprensión propia, por ende, los demás te comprenden, no te entienden, uh -huh. te comprenden y ya saben convivir contigo y hasta, ¿por qué no decirlo?, lidiar sí. con, con la persona, en este caso, este, ¿qué ¿Con, artista? Sí. con el artista, con el ser humano primero y luego con el artista, porque no está fácil. Yo creo que si checamos un poquito las biografías de algunos otros artistas, la historia se repite. Es un constante en, sí. en Tal, en Picasso, en, en, Ka, en Frida Kahlo, en Diego, sí, sí. en que tienen unas vidas este, sí, es que, es que, que la llevaban al límite y, y tal vez también, ¿sabes qué? Porque no había esa parte de la comprensión propia, ello eh, no los voy a juzgar para nada, estamos hablando de, de, de no del artista, sino del ser humano, pero creo... Y lo hemos platicado mucho aquí con este, nuestra psicóloga, que a partir de que tienes esta comprensión propia, ya puedes lidiar con todo con todo eso, y hasta te relajas y dices, Ah, ya, puedo lidiar conmigo, y por ende los demás también te van a tener la comprensión de lidiar. Esta, esta información nueva nos permite vivir de una manera diferente y permitirnos sí. llorar y permitirnos. No querer nada y permitirnos querer mucho.
2: También, no, es que, ¿Y es que de ahí viene, Ajá, todo. O sea, es que de ahí viene también. Es y, que...
3: y sin verlo como ay, este tipo es la está loco. No, simplemente son emociones que van y vienen, cuando estoy consciente, ya las puedo modular de alguna manera. Pues, y ya sí.
2: Es, dimensionar, es la puedes dimensionar. Puedes
3: vivir con ellas y, y, y llevar la fiesta en paz con ellas.
2: Claro. Y vivir de mejor manera, sí. la verdad. Sí, y es que ahorita que dices eso, que, que podemos también sentir, <risa> o sea, de hecho, sentir... mucho. Sentir ¿sí? una alegría y una sí. felicidad. Yo, yo he tenido este una, unas este, emociones, sensaciones, no sé sea, qué, de una de nirvana. Sí. Así, o sea, es la única forma en que yo puedo definir de nirvana. Pero también siento que puede ser esto como una especie de liga que se estira igual para allá que se estira para el otro lado, ¿no? Y, y si, por, si si tienes esa conciencia, que llegas a entender que, ok, ahorita estás tirada para abajo, ¿no? Pero a mí no, no se va a quedar ahí.
3: Sí, no voy a estar así siempre. No va, no. Y de pronto sí. hay días que estoy muy feliz, sin razón, sí. que uno se levanta con mucha
2: alegría. Curiosamente, eso, ¿qué es, me pasa? el solo hecho de permitirlo ya. Sí, o sea, el solo hecho de permitirlo ayuda tanto. O sea, y mejora tanto incluso la, las relaciones interpersonales. La convivencia. Sí, porque, sí. o sea, estás queriendo no permitir que suceda algo que, es, que no puede, o sea, está fuera de tus manos. No, cuando tu la mano,
3: rechazas no y tiros. cuando luchas constantemente sí. con eso, ha de ser desgastante. Lo,
2: y lo que viene de ahí o sea, es desgaste y una frustración y viene la ira y viene la repercusión también con broncas no, con la gente de que está todo alrededor que te obviamente. porque te encabronas, porque, sí, porque sí. ya todo te encabrona porque no te estás permitiendo algo sí porque estás, estás frustrado traes ahí
3: estás en posiciones este sí. atrapadas que por lo mismo volvemos a lo mismo no te permites uh -huh. y, y explotan de alguna manera para sí. mal cuando explotan ya son para mal uh -huh. o sea raramente es que sea para para
2: bien Sí, sí, o sea, un estallido, pues que puede suceder. Que vamos para todos no, pues, lados. Decir, hacer cosas que en realidad no querías, ¿no? Y, y por ejemplo, la, la parte de la ira. Yo, por ejemplo, cuando comencé este proceso, tenía muchos episodios de ira antes. Ya después eso, o sea, me di cuenta que lo que estaba debajo de la ira era una tristeza muy profunda. Y después ya vi que, el, que bueno, la tristeza es eso. Y ya. No tiene por qué generar más problemas de lo que ya por sí me uh -huh. Y hay que permitirle que sea. Porque, porque sí, o sea, simplemente el, el, el querer estar siempre alegres, pues no sé, es como...
3: Yo creo que eso no existe, existe, oye. Qué miedo a alguien que siempre está muy feliz y muy eufórico, y yo digo, ay, no, por dentro, nadie no.
0: no es alguien en quien no confías. <risa> sí, claro, es.
3: sí, nosotros, no, ¿qué está
2: tramando? ahí <risa> Algo va a pasar, no, no me da confianza. No va a pasar. Ay, sí, nanita, ay, nanita, este siempre se está riendo. Sí. Ay, anyway. Tanta felicidad. Total que bueno, es, es una de las aristas que, se, que creo que en cuanto a lo de la creatividad o la comunidad de creativos, se da mucho. Y si nos vamos comprendiendo un poquito más a nosotros mismos, creo que podemos irle quitando tragedia a este asunto, sin restarle belleza a lo que hacemos y este y, y creo que puede ayudar ayudar mucho es autocomprensión
3: el autocomprensión sí, sí, sí. ¿Qué? O sea,
2: no te ay es que el, mi proceso creativo es estar bien triste siempre neta no o sea esas son etiquetas
3: pero bueno fíjate que son etiquetas pero hay gente que sí se la cree no voy a decir nombres pero este hay un compañero artista que su mejor obra fue hace unos años. Y luego él platicó que esa obra la hizo en un momento de depresión muy fuerte uh -huh. y lo llevó a ser la mejor obra hasta el momento de su vida.
2: Ya, bueno.
3: Y, y sigues, okay. o sea, y ves, la, la o se fue a terapia y todo,
2: uh
3: -huh. y ves el después, o sea... Está así, o sea. O sea flat. Sí, gris. sí, lineal. Gris. Pero esa, esa etapa tremenda uh -huh. sí. de sí. la mejor obra que le conozco.
2: Sí, ahí sí te voy a yo que reconocer que.
3: Tengo que bajar al inframundo claro. para sacar to todo el potencial. Porque eso quiere decir que tiene un potencial tremendo. Pero como ahorita está tranquilo, relajado, feliz, pues está pianito, entonces su obra está pianita, o sea está relajada está...
2: es que ahí yo creo que viene dices, algo es
3: que este tiene, porque ya lo demostró,
2: claro pero creo que ahí viene algo en lo que yo muchas veces he pensado o sea es algo, un pensamiento muy personal que, que esto que nosotros hacemos, la parte creativa y la necesidad de estar generando imágenes o sonidos, o bla 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 arte, lo que le llaman arte pues tiene mucho que ver con una especie de incompletitud, o sea, una insatisfacción, una, algo falta aquí. Algo falta, o sea, yo no estoy feliz con lo que hay, entonces tengo que hacer algo que no hay. Algo que no está, lo que tengo que poner en el mundo. Y, y creo que por ahí va ese asunto de que, de que a lo mejor, yo, yo alguna vez pensé, tal vez si yo fuera totalmente feliz, ni me de María la atención pintar un cuadro. Y yo cuando lo pensé, dije, ya valió sí, madre. eso fue
3: lo que pensé ya, ahorita. que Ya,
2: ya valió madre. O sea, estaba...
3: Porque si yo estuviera feliz todo el tiempo, no, no generaría, ¿no?
1: ¿no? estaría aquí, no estaría
2: trabajando. A conseguir el pan con no. el sudor de mi frente, sí. como dijo, como dijeron sí. en la expulsión del parque. Esta parte
1: justamente que comentas, eh. Podría estar ligada a la cuestión de esta exposición llevada a cabo en el 2010, eh, denominada Casi el Paraíso. Podría ser esa parte en la que tú te, te visualizas así como ya en, en cierto nivel de la cúspide, o algo que lograste de manera eh, de manera muy favorecedora, muy prometedora, o cómo fue esta. Porque este título también.
2: Déjame acuerdo que estaba pasando en el 2010.
1: Mira, es, tengo entendido ¿No que, te que se llevó a cabo en la. en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ay, en el 2010. Es cierto.
2: Sí, en el Museo del Chamizal.
1: A ver, habla,
2: cuéntanos. Casi el paraíso. En el 2010 fue el estallido de la violencia en, en Durango. Ah, eso fue. Poco antes de eso, que ya empezaba un poco, un tanto, a haber mucha electricidad en el ambiente, mi esposa, bueno, yo, pero yo lo sugerí, pero decidimos, mi esposa y yo, y, este, irnos a vivir a Guadalajara. Porque, no sé, hubo una reflexión dentro de mí, o sea, yo veía películas, o sea, teníamos contenido visual a la vista y eso. Digo, perdón, plonadmo, este, teníamos contenido visual al alcance de otras maneras y otros sitios donde poder vivir. Y como yo no, o sea, mi, mi modus vivendi no tiene que ver con Durango. O sea, yo aquí en Durango no vendo un clavo. Entonces yo puedo vivir en cualquier parte de México, por lo menos. este Y pues yo quise que fuéramos a vivir otro, a otra ciudad. Total que decidimos Guadalajara por una cuestión ya que se fue dando. Y cuando estaba en Guadalajara fue cuando se dio esa, esa exposición. Y para mí realmente fue casi el paraíso. Porque en ese momento, en Guadalajara, estaban las cosas pero un, preciosas. O sea, de una, una paz increíble comparado con lo que estaba sucediendo aquí en Durango. Curiosamente, expuse de en Ciudad Juárez que estaba todavía peor que aquí en Durango. O sea, era una, una desolación en Juárez increíble. Increíble. O sea, yo fui a un mall, a un centro comercial... Estaba vacío el estacionamiento y eran las 3 de la tarde. Y había una persona entrando al, al, al centro comercial, aparte de, de mí. O sea, era increíble la desolación. Y en el lugar donde vivíamos, en Guadalajara, era precioso. Y se lo sigue siendo, seguramente. O sea, muchos árboles, había un mercadito, con todo lo que te puedes imaginar para, el, para lo diario, para, o sea, de todo, alimentos este ahí a media cuadra de la casa incluso la casa estaba dentro de un coto de que había otras diez otras ocho otras nueve casas con familias con niños era una paz increíble
3: irónico que eh, tú pintaste a partir de lo que estabas viviendo y expusiste en un lugar totalmente contrastante. Totalmente. la vida te llevó a Sí, a como eso. que fue así. Entonces te llevaste a lo mejor un pedacito de paz ah. en ese momento a través de lo que tú estabas expresando a través de tu
2: Sí, vida. probablemente. Y eso fue, eso por eso fue, era casi el paraíso. O sea, es que de verdad tuvo un momento en que yo tuve esa sensación de que, ah, me parece que nos morimos y llegamos al cielo. Porque era realmente, realmente... Era un contexto muy amable con nosotros. Que después se puso de la fregada. Sí. O sea, como en el 2012, algo así, 2000, empezó a ver que narcobloqueos ahí en el periférico, muy cerca incluso de la secundaria donde iba Oscar, mi hijo. Y, y curiosamente fue el año en que habíamos decidido regresar. Y regresamos a Durango y aquí ya no estaba tan feo el asunto como en Guadalajara.
3: Sí, ya había cambiado, o sea, como que cambia de estado, ¿no? Pues ya sí, ves ahorita sí, Zacatecas, que está sí. en una situación tremenda, en la que estuvo Durango hace
2: Ajá. 11 años. Sí, sí, en ese, en ese tiempo, 2010-2011, que sí. nosotros veíamos, veníamos de vacaciones y era increíble que, que nos decían, oh, no pasen por tal parte, que acaba de haber un tiroteo y bla, bla, bla. Y, y entonces veíamos mucho ese contraste. Guadalajara llegamos y luego ahí nos quedamos, Oscar se iba a pie a la secundaria, era como 10 cuadras o algo así, y era dentro de la misma colonia, una colonia muy grande, con muchos árboles, un ambiente como de pueblito, y, y por eso era casi el
3: paraíso. Estabas en tu propio
2: paraíso. Sí, en tu Llegó su momento y vámonos para atrás. Curiosamente, ninguna de las dos decisiones de irnos y luego de regresar tuvo que ver con lo de la violencia, ninguna de las dos. Tuvo que ver con una inquietud personal. Nada más.
0: ¿Y qué retroalimentación tuviste tú en Ciudad Juárez al momento de llevar esa exposición?
2: Fíjate que fue muy importante para mí ver eso, esa, esa, esa otra forma de vivir, que yo no quiero, que es esa desolación que da el, el ambiente, el, el mal ambiente social. Y, y realmente, o sea, veías tú soledades nada más. O sea, en la ciudad estabas, se veía vacía. Y... Y el, el hecho de, de saber que, que hay un capital muy grande en, en la armonía social, una gran ventaja, pues sí, o sea, te, te un poco los ojos, ¿no? De que hay otras formas de vivir así que sí, también bastante feñitas. Y claro, o sea, yo allá pude ver personas, encontrarme con personas que llevan su día, su, su día a día así como estaba el asunto, ¿no? Es pues, ok, te, te acostumbras o te adaptas o algo, ¿no? Sin embargo, pues también te hace pensar en todas esas cosas que tienes como ventajas en el lugar donde vives y que
0: no las ves. ¿Te ¿no? hace ver el contraste de realidades?
2: Sí. Fue un contraste increíble porque en Guadalajara nosotros íbamos al centro comercial más cercano a veces, porque todos lo teníamos dentro de la colonia, y, y era era increíble, o sea, estaba llenísimo el centro comercial, o sea, era una ebullición de, de niños, de adolescentes, sobre todo de adolescentes que les gusta mucho ir a los centros comerciales, a los malls, y este y, y el movimiento, una efervescencia social increíble, Con ese contraste de, de, de Juárez, cuando ¿qué, ¿qué está pasando? Incluso la persona que iba entrando al centro comercial, que iba como unos 10 pasos adelante de mí, les juro que iba cuidándose de mí, o sea, digo, iba volteando no, para atrás, así que como prenda, que... ¿no? Sí, no me las, las dos únicas personas atravesando el estacionamiento. Este güey, ¿qué quiere de mí? Sé, y a lo mejor iba, ni siquiera iba al centro comercial, si nos quiso ir a meterse a un lugar seguro, no sé. que también tengo la suerte de tener una pinta de... ...microbusero del DF. Todo, este, muy ventajosa, por cierto. Pero, <risa> Pero esa, eso fue un poco la, 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 esa retroalimentación, fíjate.
3: Bueno, yo quiero decir nada más que nos sentimos muy honrados, otra vez lo dijimos al principio, pero este, bueno, es que yo conocí a Ricardo hace 20 años, que fuimos compañeros, Ay, ahí yo trabajaba en el Museo Zárraga, y yo tenía la librería de ir con la culta y sí. ahí los conocimos. Y... Pero la verdad, este, para mí fue sorprendente la evolución que tuvo Ricardo. Eh, claro, siempre he sido un, una persona talentosa, pero uno, primero, tengo que decirlo otra vez, va de nuevo. Eh, Ricardo es un excelente ser humano, es un gran amigo, yo lo estimo muchísimo. Ah, y va de la mano porque es raro encontrar este eh, gente co como él, que es un gran artista, pero primero es un gran ser humano. Ah, Ricardo, yo siempre se lo he dicho, soy tu fan, la número uno. <risa> pero más como persona y luego como artista, mis respetos. Eh, estoy muy agradecida que hayas aceptado la invitación a nuestro primer capítulo, que hayas aceptado ser nuestro padrino. Yo sé que nos va a ir bien, este es un gran proyecto y que nos hayas cobijado y nos hayas agarrado de la mano para, para iniciarlo. No tengo con qué agradecerte más que con que esto va a ser un éxito y que estamos muy, 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 yo sé que estamos los tres muy complacidos con el que hayas aceptado y estar
1: aquí con nosotros. Por supuesto, un enorme agradecimiento eh, en lo personal y creo que también a, a nombre de, de, de mis compañeros. Yo no tengo... No, no tuve el placer de conocerte hace muchísimo tiempo, sin embargo sí, unos añitos atrás. este Por ahí este, la, la convivencia ya más... Uh, eh, más allá de lo, de lo que pueda ser esta cuestión artística y sí me hizo... Conocer a ese Ricardo sensible, eh, preparado. Eh, una persona con una visión más allá de, de lo que le pueda representar eh, un cuadro o una escultura que obviamente siempre va ligado, pero esa esencia de, del ser humano llamado Ricardo Fernández, pues ahí está, ¿verdad? Y, y, y aquella primera vez que que tuve el honor de, de compartir con, con él y, y con otros uh, am, grandes amigos, pues ahí me di cuenta de, de su verdadera esencia. Muchas gracias eh, y qué enorme placer.
0: Sí, yo también extenderte un agradecimiento por acompañarnos en nuestro primer podcast, que sea nuestro, nuestro padrino, primero de muchos programas, esperemos. Y me da un buen augurio porque yo conocí primero tu obra antes que ti, debo decirlo yo quedé impresionado con tu trabajo yo creo que tu técnica tus pinturas este anoche los estuve viendo mucho tiempo entonces yo creo que es este bueno yo yo creo que son obras de muy buena calidad son obras que la gente tiene que ver si la gente nuestros redescuchas no lo no se ha tomado el tiempo de conocer la obra de Ricardo Fernández Ortega por favor tómense el tiempo de buscarlo lo ponen en Google y le salen este exposiciones imágenes no tiene una carrera muy impresionante, muy destacable, entonces yo por eso te agradezco que hayas eh, venido a nuestro primer programa eh, ¿algo más que quieras agregar, Ricardo? Híjole, pues ¿qué les puedo decir? yo estoy encantado
2: con, con ustedes y aparte con un mezcal que nos mandó el Neno que está increíble es el mejor mezcal que he probado en mucho tiempo no sé si el mejor de mi vida, va, pero tal, tal vez sí y este gracias, gracias a ustedes. Siempre es un placer platicar de las cosas que, que a uno le gustan y, y estas oportunidades. pues claro que se agradece muchísimo y sobre todo con la calidad de personas que tenemos aquí.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues al parecer los shots venían bien cargados el día de hoy. Es hora de pagar la cuenta y cerrar la barra. Agradecemos a nuestros patrocinadores el día de hoy. Isadora Goitia, Arte en Plata, se ubica en Calle Florida 1146, en el barrio del Calvario, casi frente a las escaleras de la biblioteca. Contacto 618-163-7706 a la psicóloga María Guadalupe Reyes, con quien puede agendar una cita al 618-138-4511, AR Comunicación Audiovisual y Publicidad. Nos pueden encontrar en 618-132-3674. Mencionar... Por supuesto, a nuestro amigo de Estudio un Tatuaje, se ubica en 20 de noviembre, 1103 Poniente, frente a San Agustín. Pueden agendar sus citas al 618-369-8151. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, a nuestro invitado el día de hoy, y nos escuchamos nuevamente el próximo jueves. Muchas gracias.
2: Chao.